வணக்கம் அண்ட் ஹலோ வெல்கம் பேக் டு கதை கேளு கதை கேளு நான் வித்யா நேர கதைக்கு போலாமா அல்லிக்கேணி எழுதியவர் ராம்ஜி நரசிம்மன் அத்தியாயம் பதிமூன்று ஒரே சமயத்தில் இரு சோகங்கள் தாக்கிய வாரம் அது முதலில் மது மேல்படிப்புக்காக கோவை செல்ல வேண்டிய கட்டாயம் நல்ல கல்லூரியில் அவளுக்கு இடம் கிடைத்தது நமக்கு சம்பந்தமில்லாததால் இதுவரை சொல்லவில்லை படிப்பில் படு கெட்டி மது எப்போது படிக்க அவளுக்கு நேரம் கிடைக்கும் என்று தெரியாது ஆனால் ஒவ்வொரு முறையும் நல்ல மதிப்பெண்கள்தான் எடுப்பாள் அன்று நானும் நித்யாவும் ஹரியும் அவளை வழி அனுப்பச் சென்றோம் படு சோகத்தில் இருந்தோம் அவள் மட்டும்தான் சந்தோஷமாக இருந்தாள் இந்தியாவிலேயே வெகு பிரசித்தி பெற்ற கல்லூரி அது அங்கு படித்துவிட்டு என்னவெல்லாம் சாதிக்கப் போகிறாள் என்று அவளின் பல கனவுகளை எங்களோடு பேசிக் கொண்டிருந்தாள் ரொம்ப மிஸ் பண்ணுவோம் மது என்றோம் நானும்தான் நல்ல வாய்ப்பு வரும்போது விட்டுறக்கூடாதுடா எத்தனையோ பேருக்கு கிடைக்காத வாய்ப்பு எனக்கு கிடைச்சிருக்கு நாம புது இடங்களுக்கு போகும்போது நிறைய கத்துப்போம் இன்னும் ரெண்டு வருஷம்தானே வந்துருவேன் என்று எங்களை தேற்றிவிட்டு அவள் சென்றாள் எங்களை விட இதில் மிகவும் பாதிக்கப்பட்டது நித்யாதான் சாமும் ரயில் நிலையத்தில் இருந்தான் வண்டி கிளம்பியது அவனை பார்க்கும்போது மூன்றாம் பிறை கமல் மனதில் தோன்றி தோன்றி மறைந்தார் ஏன் என்று தெரியவில்லை அதே வாரம் மேல் படிப்புக்காக அமெரிக்கா செல்லவிருப்பதாக சொல்லி எழுதாள் ராதிகா அமெரிக்காவில் இருக்கும் அவள் அண்ணனும் அண்ணியும் செய்த ஏற்பாடு விஸ்கான்சின் பல்கலைக்கழகத்தில் படிப்பு எல்லா ஏற்பாடுகளும் நடந்து கொண்டிருப்பதாக சொல்லி எழுதாள் நானும் அவளுடன் சேர்ந்து அழுவதைத் தவிர வேறு என்ன செய்வதென்று தெரியவில்லை அதற்குப் பின் வேலையிலிருந்து சீக்கிரம் வந்து அவளுடன் சுற்றுவேன் அங்கு சென்று அவள் படிப்பது அவள் எதிர்காலத்திற்கு நல்லது என்றே தோன்றியது செந்திலுடன் பேசும்போது நீ எதுக்கடா நல்லா படிக்கிற போன லவ் பண்ண படிப்பு சுமாரா இருக்கிறதா பார்த்துருக்கணும் என்றான் என்ன அந்நியாயமான பேச்சு ப்ராக்ரஸ் ரிப்போர்ட்லாம் பார்த்தா லவ் பண்றது இன்னும் ஒரே நாளில் ராதிகா கிளம்புகிறாள் அதற்கு முந்தைய நாள் நானும் அவளும் டைட்டானிக் படம் சென்றிருந்தோம் அதுதான் அவளுடன் நான் இருக்கப் போகும் கடைசி நாள் என்று அப்போது தெரியவில்லை அமெரிக்கா சென்று அங்கிருந்து தொலைபேசியில் அழைத்தாள் எனக்கு நினைவு தெரிந்து நான் அப்படி அழுததில்லை இருவர் வீட்டுக்கும் ஓரளவுக்கு விஷயம் தெரியும் வாரத்திற்கு ஒருமுறை இப்படி தொலைபேசியில் பேசிக் கொள்வோம் அம்மா நான் போய் அவர்கள் வீட்டில் பேசுகிறேன் என்று சொன்னாள் ராதிகாவிடமும் சொன்னேன் அவளும் நல்லபடியாக நடக்க வேண்டும் என்று வேண்டிக் கொண்டாள் அவர்கள் வீட்டில் என் அம்மாவிடம் தெளிவாக உங்கள் மகனுக்கு படிப்பில்லை இந்த வயதில் எல்லாமே சரியாகத்தான் தெரியும் எந்த படிப்பும் இல்லாமல் எப்படி வேலை கிடைக்கும் வசதியாக வளர்ந்தவளவள் நல்ல படிப்பாளி அவள் வருங்காலத்தில் கஷ்டப்படுவாள் எங்கள் நிலையிலிருந்து நீங்கள் யோசித்து பாருங்கள் என்று சொல்லி அனுப்பிவிட்டார்கள் அம்மா என்னிடம் அவங்க சொன்னதில் ஒன்றும் தப்பில்லையே கண்ணா என்று பிராக்டிக்கலாக சொல்லிவிட்டாள் மீண்டும் தொலைபேசியில் பேசி எழுதோம் நானும் எப்படியாவது அமெரிக்காவில் ஒரு வேலை வாங்கிக் கொண்டு கிளம்பிவிட வேண்டும் என்று எவ்வளவோ முயற்சி செய்தேன் ஒன்றும் நடக்கவில்லை நமக்குதான் எந்த படிப்பும் கிடையாதே காலப்போக்கில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அழைப்புகள் குறைந்தது இது நடக்காது என்று நன்றாக புரிந்துவிட்டது நொறுங்கி போயிருந்த காலகட்டம் அது என் பள்ளிக்காலத்தில் எனக்கு சீனியராக இருந்த அமிர்தவல்லி என்பவள் என் அம்மாவுடன் சாஸ்திரி பவனில் வேலை பார்த்துக் கொண்டிருந்த பங்கஜவல்லி என்பவரின் மகள் 
அவள் பாட புத்தகங்களை வைத்துக் கொண்டுதான் நான் படிப்பேன் திருவல்லைக்கேணியில் பாரதியார் வீட்டுக்கு அருகிலிருக்கும் தவண உற்சவ பங்களாவில்தான் அவர்கள் குடியிருந்தார்கள் அவர்களை பார்ப்பதற்கு அம்மாவை கூட்டிக்கொண்டு அங்கு செல்லும்போது என்னடா நடக்குது என்றாள் அமுதா அப்படித்தான் அழைப்பேன் அவளை தவண உற்சவ பங்களா வெகு பிரபலம் அங்குதான் பார்த்திபன் இயக்கிய பொண்டாட்டி தேவை என்ற படத்தின் பெருவாரியான காட்சிகள் எடுக்கப்பட்டது அதைத் தவிர ஜனவரி பிப்ரவரி மாதங்களில் அங்கு வருடா வருடம் உற்சவம் நடக்கும் அங்கு இருக்கும் மாமிகள் எல்லோரும் எவ்வளோ நல்லவர்டி பார்த்திபன் எப்ப பார்த்தாலும் ஸ்கூல் பையன் மாதிரி கையை தூக்கி நெத்தியில வச்சுட்டு குட் மார்னிங் சொல்லுவார் தெரியுமா என்று சிலாகித்தார்கள் படம் வெளியான பிறகுதான் பார்த்திபனின் குசும்பு புரிந்தது அந்த படம் வெளியான நேரம் யாரை பார்த்து குட் மார்னிங் சொன்னாலும் ஒரு மாதிரிதான் இருக்கும் என் காதல் தோல்வியையும் என் மனநிலையையும் அவளிடம் சொன்னேன் சர்வசாதாரணமாக பாச்சா தீக்க முடியாத பிரச்சனையாடா ஒரு மண்டலம் வேண்டிக்கிட்டு தினமும் அந்த கோயில சுத்து நல்லதே நடக்கும் என்றாள் அமுதா சொன்னது மீண்டும் மீண்டும் மனதில் ஓடிக்கொண்டே இருந்தது ஒரு சரி அதையும்தான் பார்ப்போமே என்று வேண்டிக் கொண்டு தினமும் மாலை அலுவலகம் முடிந்தவுடன் நேராக பார்த்தசாரதி கோவிலுக்கு சென்று பெருமாளை பார்த்துவிட்டுத்தான் ஓவியம் தெருவில் இருக்கும் ஜீத்து கடைக்கு செல்வேன் உள்ளே நுழைந்தவுடன் வாசலில் இருக்கும் விநாயகருக்கு வணக்கம் வைத்துவிட்டு உள்ளே சென்றால் ஒரு சிறிய மண்டபம் அதைத் தாண்டி சந்நிதி நேராக சந்நிதிக்கு செல்ல முடியாது மண்டபத்துக்கு வலதுபுறம் அமைக்கப்பட்ட வழியில் செல்ல வேண்டும் வேங்கடகிருஷ்ணனை காணச் செல்லும் வழியில் உடையவர் மணவாள மாமுனிகள் வேதாந்த தேசிகர் சன்னதியை கடந்து வலப்பக்கமாக திரும்பினார் கோதண்டராமர் சன்னதி ராமர் சன்னதிக்கு அருகிலேயே ரங்கநாதர் சன்னதி அங்கு வராகசுவாமியும் நரசிம்மரும் வீற்றிருப்பது பலருக்கு தெரியாது அப்படியே திருவரங்கம் போல் சயனப்பெருமாள் அவரை தரிசித்த பிறகு பார்த்தசாரதி சுவாமி சன்னதிக்கு வர வேண்டும் அங்கு துளசி மாலையை கொடுத்து தீர்த்தமும் சடாரியும் வாங்கிக் கொண்டு வெளியில் வந்து வலதுபுறம் இருக்கும் வேதவல்லி தாயார் சன்னதியில் மஞ்சள் வாங்கிக் கொண்டு எந்த வினாடியும் பரப்பது போல் கருடன் மேல் வீற்றிருக்கும் கஜேந்திர வரதராஜரை தரிசித்த பின் யோக நரசிம்மர் சன்னதிக்கு வர வேண்டும் சன்னதியை சுற்றி வரும்போது ஒரு டின்டப்பாவில் எல்லோரும் உப்பும் மிளகும் அங்கு காணிக்கையாக செலுத்துவார்கள் எந்த பிரச்சனை இருந்தாலும் உப்பு போல் கரைந்து மிளகு போல் வெடித்துவிடும் என்பது நம்பிக்கை அப்படியே நரசிம்மரை தரிசித்த பிறகு அருகிலேயே சூடிக் கொடுத்த சுடர்கொடி ஆண்டாள் சன்னதி பள்ளிக்கூடத்தில் பெரியாழ்வாராக வேடமிட்டு விஸ்வ இந்து பரிஷத் நாடகங்களில் நடித்ததால் ஆண்டாள் புராணமும் பெரியாழ்வார் இயற்றிய சில பாசுரங்களும் மட்டும் தெரியும் அங்கு குங்குமமிட்டுக் கொண்டு நேராக புளியோதரையும் சர்க்கரை பொங்கலும் மட்டும் ஆர்வமாக தின்றுவிட்டு திரும்புவேன் வேண்டிக் கொண்ட ஒரே காரணத்துக்காகத்தான் அங்கு சென்று கொண்டிருந்தேன் அப்படி ஒன்றும் பெரும் பக்தியோ ஈடுபாடோ இல்லை செல்ல ஆரம்பித்த சில நாட்களில் அங்கு நிகழ்ந்தது என் வாழ்வில் மறக்க முடியாத ஒன்று ஏதோ நாம் வேண்டிக் கொண்டு செல்கிறோம் என்று இருந்த என்னை நான் தான் அழைத்தேன் என்று திருமால் எனக்கு புரிய வைத்த நாள் நம்மையும் இறைவன் நேசிக்கிறான் என்று உணர்ந்த நாள் விநாயகருக்கு வழக்கம் போல் வணக்கம் வைத்துவிட்டு அன்று கோயிலுக்குள் நுழைந்த தருணம் எல்லோரும் பாசுரம் பாடிக்கொண்டிருந்தார்கள் எந்த வாத்தியங்களும் இல்லாமல் அவர்கள் பாடிக்கொண்டிருந்தார்கள் பாடுவதில் ஒரு ஒத்திசைவு இருந்தது பல குரல்கள் பாசுரங்களின் வரிகளை ஏற்ற இறக்கத்துடன் பாடும்போது அது முற்றிலும் ஒரு புது குரலாக உருவெடுத்தது 
சுற்றி இருந்த அனைவரும் கைகளை கூப்பிக்கொண்டு பக்தி பிழம்பாக நின்று கொண்டிருந்தார்கள் எனக்கு அவர்கள் பாடிக்கொண்டிருந்த வரிகளின் அர்த்தம் புரியவில்லை ஆனால் முதன் முதலாக அந்த தெய்வீக ஓசை என்னை கட்டி போட்டது நகரத் தோன்றவில்லை மெய்மறந்து மண்டபத்தின் அருகிலேயே அமர்ந்து அதை கேட்டபடி கிடந்தேன் அந்த இசையும் உணர்வும் எனக்கு மிகவும் புதிது அதை இசை என்பதா ஒலி என்பதா மனதின் ஆழத்தை ஊடுருவி வருடும் மெல்லிய அதிர்வுகள் என்பதா எப்படி சொல்வது வார்த்தைகளால் விவரிக்க முடியாத ஒரு பரவசம் என்னையும் அறியாமல் கண்கள் மூடி கைகளை கூப்பிய நிலையிலேயே அமர்ந்திருந்தேன் எந்த எண்ணங்களின் தீண்டலும் இல்லாமல் எனக்குள் இருக்கும் அமைதியின் முதல் தரிசனத்தை அன்றைக்கு பார்த்தேன் எழுபது வயதை கடந்த அந்த மூதாட்டி கணீர் என்ற குரலில் உரிமையோடு பெருமாளை பார்த்து பாடியதை பார்த்த கணத்தில் என் கண்கள் பணித்தன என் வீடு நண்பர்கள் தவிர வேறு எங்கும் எல்லோரும் பார்க்கும் வண்ணம் என் கண்கள் அதுவரை கலங்கியதே இல்லை அவருடன் சேர்ந்து நானும் என்னை அறியாமல் பாடினேன் அப்படியே வெளியே வந்து மண்டபத்தில் உட்கார்ந்து கண்கள் கலங்கியபடி கிடந்தேன் அப்படி ஒரு நிலையில் நான் இருந்ததே இல்லை மனதில் இருக்கும் குழப்பங்கள் நீங்கி நமக்கு நல்லதே நடக்கும் நடப்பதும் நல்லதுக்கே என்ற உள்ளுணர்வு அந்த நாளிலிருந்து கடமையே என்று கோவிலுக்கு வருவதே இல்லை ஏழு மணியானாலே பெருமானை பார்க்கும் ஆவல் மனதில் தொற்றிக்கொள்ளும் மனம் தானாகவே சந்தோஷமாக இருக்கும் ஒவ்வொரு சன்னதியிலும் மனம் லயிக்கும் ஆயிரம் ஆயிரம் வருடங்களாக உலகிற்கு நல்லது மட்டுமே நடக்க வேண்டும் என்று எத்தனையோ ஹோமங்களும் யாகங்களும் நடந்த இடம் பல நல்லோர் கால்பட்ட இடம் ஆழ்வார்களும் ரிஷிகளும் முனிகளும் ஆண்டவன் முன்னால் கதறி உருகி பாடிய இடம் இப்படி எவ்வளவோ திருவுள்ளங்களும் திருப்பாதங்களும் பட்ட இடத்தில் நாமும் நிற்கும் பாகியம் கிடைக்கிறதே என்று நன்றியோடு உள்ளே நுழைய ஆரம்பித்தேன் சுவாமி விவேகானந்தரும் பார்த்தசாரதியின் பெரும் பக்தர் அவர் எழுதிய கடிதம் ஒன்று அங்கு பொறிக்கப்பட்டிருக்கும் சில நாள் காலை வேளைகளில் அங்கு செல்லும் போது யோக நரசிம்மராக எழுந்தருளி 
தெள்ளிய சிங்கராக உலா வரும் நரசிம்மர் சன்னதியில் பிரசாத தீர்த்த முகத்தில் வேகமாக தெளிக்கப்படும் போது மனம் குழம்பி இருப்பவர்கள் குணமடைந்த கதைகள் ஏராளம் பெருமான் மீசையோடு வீற்றிருக்கும் ஒரே திவ்ய தேசம் திருவல்லிக்கேணிதான் இறைவன் கையில் சங்கோடு குடும்பத்துடன் காட்சியளிப்பார் வேங்கடகிருஷ்ணனாகவும் கீதாச்சாரியனாகவும் எழுந்தருளியிருக்கும் பார்த்தசாரதி உலா வரும் நேரங்களில் பார்த்தால் பாரத போரில் பட்ட காயங்களின் வடுக்கள் முகத்தில் தெரியும் காலங்காலமாக தினமும் கோயிலுக்கு வரும் பக்தர்கள் ஏராளம் போர் முனையில் படைபலமும் மனபலமும் இல்லாத அர்ஜுனனுக்கு அவன் தன்மீது வைத்திருந்த பக்தி ஒன்றிற்காக சாரதியாகி தேரோட்டி கீதோபதேசம் செய்து எல்லா யோகங்களையும் சொல்லிக் கொடுத்து வெற்றி பெற வைத்த கண்ணன் அவனை நம்பி நிற்கும் ஒவ்வொருவர் வாழ்விலும் ஏதோ ஒரு அதிசயத்தை நிகழ்த்திக் கொண்டேதான் இருக்கிறான் வைகுண்ட ஏகாதசி அன்று உலகே திரண்டு திருவல்லிக்கேணியில் இருப்பது போல் இருக்கும் அன்று துவங்கி பத்து நாட்கள் பரமபத வாசல் திறந்திருக்கும் எத்தனையோ தலைவர்களும் தொழிலதிபர்களும் பெரும்புள்ளிகளும் நீமுந்தி நாமுந்தி என்று ஒரு வினாடி இறைவனை பார்க்க மணிக்கணக்கில் காத்திருந்து தரிசித்து விட்டு போவார்கள் கேட்காமலேயே கொடுக்கும் கண்ணன் கேட்டால் கொடுக்காமலா போய்விடுவான் நமக்கு எது சரியோ எது தகுமோ எது தருமமோ அதை உகந்த நேரத்தில் நிச்சயமாக கொடுத்துவிடும் கண்கண்ட தெய்வம் என் பார்த்தசாரதி திருவல்லிக்கேணியில் கோஷாஸ்பத்திரியில் பிறந்து அங்கேயே வளர்ந்தவனுக்கு இருபது ஆண்டுகள் கழித்தாவது அங்கு செல்லும் பிராப்தம் கிடைத்தது எந்த பிறவியிலேயோ நான் செய்த நல்லூர் இப்படியே நாற்பத்தைந்து நாட்கள் சென்றது நாற்பத்தி ஆறாவது நாள் ஒரு வாடிக்கையாளரை சந்தித்துவிட்டு வரும் வழியில் நுங்கம்பாக்கத்தில் கூட்டு நெரிசலில் சிக்கிக்கொண்டேன் முக்கால் மணி நேரமாகியும் நகரவே இல்லை மனம் பதை பதைத்தது இன்று பார்க்க முடியாமல் போய்விடுமோ ஒன்பது மணிக்கு என்னவானாலும் நடைசாத்தி விடுவார்கள் இன்னும் மூன்று நாட்கள் தொடர்ந்து சென்றால்தான் பிரார்த்தனை பூர்த்தியாகும் இப்படி மாட்டிக்கொண்டோமே என்று சங்கடமாக இருந்தது ஒரு வழியாக எட்டே முக்காலுக்கு நெரிசல் குறைந்து வேகமாக வண்டியை ஓட்டிக்கொண்டு வந்தேன் ஒருவேளை நடை சாத்திவிட்டால் மீண்டும் மண்டலத்தை தொடங்கிவிடலாம் என்று எனக்கு நானே ஆறுதல் சொல்லிக் கொண்டு கோயில் வாசலுக்கு செல்லும் போது மணி ஒன்பது பத்து பேரதிசயமாக பட்ட தனியாக வாசலில் நின்று கொண்டிருந்தார் நேரமாயிடுத்தா சீக்கிரம் போய் தரிசனம் பண்ணிக்கோ என்றார் அதுவரை ஒரு வார்த்தை கூட அவரிடம் பேசியதில்லை எவ்வளவு கருணை இருந்திருந்தால் எம்பெருமான் எனக்காக ஒரு பத்து நிமிடம் காத்துக் கொண்டிருந்திருப்பான் நமக்கும் மேலே ஒரு சக்தி இயங்கி நம்மையும் இயக்குவது அன்று நிச்சயமாக புரிந்தது அன்றிலிருந்து தக்க தருணத்தில் அவன் கை கொடுத்து விடுவான் என்ற ஒரே நம்பிக்கை நான் வாழ்க்கையில் பல இக்கட்டான சூழ்நிலைகளில் இருந்த போதும் கஷ்டங்களில் இருந்த போதும் வெகு வேகமாக மீள ஆதாரமாக இருந்தது அல்லிக்கேணி தொடரும்